0: In deze podcast wil ik het met jou hebben, of in deze aflevering, over het delen van jouw content. Want ook ondernemers die al best lang bezig zijn, hebben moeite met zichtbaarheid. En dat kan aan de ene kant een soort uh, psychisch zijn, dat je het gewoon super spannend vindt om zichtbaar te zijn, om je uit te spreken, om nou ja, om te gaan met eventuele reacties die je gaat krijgen. Vaak zijn dat denk je dan aan reacties uit je directe omgeving. De mensen die je al kent. Zelden gaat dit over eventuele nieuwe klanten die jou gaan zien. Maar het zit hem ook regelmatig in het feit dat je geen idee hebt wat je nou precies moet gaan delen. Soms wel een moment van inspiratie hebt, maar er geen continuïteit in krijgt. Waardoor het dan een beetje af gaat hangen van je stemming, van je momenten van inspiratie. Maar het een beetje voelt als losse vlodders. Waarbij soms een bericht of een post heel goed werkt en soms iets helemaal niet werkt. En nu... Denk ik niet dat elke ondernemer echt 24 7 op alle, nou zeker niet op alle kanalen, maar altijd maar zichtbaar moet zijn. Maar het is wel 100% zeker dat als je afstapt van heel veel werken voor je klant en meer wil gaan stappen in je ondernemerschap en dus ook nieuwe en andere klanten nodig hebt die wellicht niet direct gaan komen uit je huidige lichtwerk, of in ieder geval niet allemaal, dat je iets te doen hebt met het verspreiden van jouw boodschap. Met het laten zien dat je er bent, met laten zien waarmee je er bent, met laten zien voor wie je er bent, met laten zien waarom jij doet wat je doet, wat dat anders maakt dan wat anderen doen die op heel veel vlakken wellicht vergelijkbaar zijn met jou, maar niet op allemaal. Ik merk zelf dat in de perioden dat ik goed zichtbaar ben, dat mijn business veel beter stroomt. Dat ik meer mensen krijg in mijn netwerk die me gaan vinden. Die me gaan volgen, maar vooral ook die me gaan vinden. En wat me ook daarin opvalt is dat we heel vaak, als we zichtbaar zijn, ons succes, of onze gedachten van succes af laten hangen, van hoeveel mensen er reageren, hoeveel nieuwe volgers je krijgt. Terwijl ik heel vaak hoor dat, maar dan vaak in real life, of op een event, of via via, dat mensen een podcast luisteren, of dat ze... Alles van me volgen. Maar zonder dat ik dat zie. Dus misschien herken je het wel. Dat je wel een periode zichtbaar bent geweest. Maar dat je denkt dat het niet werkt. Dat is dus niet waar. Daarnaast is het zo. Net als met heel veel andere dingen. Het heeft tijd nodig. En het heeft consistentie nodig. En als je het doet. Werkt het voor jezelf super fijn. Als je weet waar je naartoe werkt. En in deze podcast-aflevering wil ik met jou wil ik aan jou vertellen wat nou een manier is om op een super fijne, gestructureerde, doelgerichte manier aan je zichtbaarheid te werken. En hoe, met als doel dat je in minder tijd meer content kan maken en delen. En wat is nou het doel van dat content maken en delen? Dat is outreachen. Is wat ik net ook zei, laten zien dat je er bent. en Laten zien waarom ze bij jou moeten zijn. Nou, een manier die ik helemaal uh, stap voor stap met je doorneem... en mee aan de slag ga in mijn contentmethode... is die van het werken met contentpilaren. En in deze podcastaflevering... Ontdek je wat ik daarmee bedoel, zodat je er ook al voor jezelf mee aan de slag kunt gaan. De eerste vraag is natuurlijk, wat zijn contentpilaren? Nou, je kunt contentpilaren of contentpillers, kan je zien als de pilaren of de pijlers onder jouw content. Dus denk je, nou wat moet ik nou nog altijd delen, het gaat alle kanten op. Je doet het altijd puur vanuit inspiratie, maar het werkt niet echt. Of het werkt voor jou nog onvoldoende dan kun je dus gaan werken met contentpilaren. En elke pilaar staat voor een specifiek thema. En dat thema of onderwerp is een thema waarmee jij laat zien waar je voor staat, waar jij over gaat en jouw bedrijf, jouw merk en wat jouw expertise is. En die thema's of die onderwerpen, dus die pilaren, die bepalen jouw content... En dan maakt het dus niet uit over welke content het gaat. Het kan een blog zijn, een video, een post, een e-book, een podcast. Je kan kiezen voor één masterpiece, zeg maar. Dus bij mij is dat bijvoorbeeld een podcast. Daar maak ik mijn grote contentverhalen. En dan kan ik dan de kleine stukjes uitpakken. En de thema's waarin ik bijvoorbeeld in mijn podcast speel. Het gaat over ondernemen, het gaat over mijn eigen reis. En daar zitten doelen achter. Dus... Als ik over mijn eigen reis vertel, dan leren mijn luisteraars mij beter kennen. Als ik het heb over systemisch werk, dan gaat dat over een methode die ik toepas. Ik laat daarmee zien dat als jij met mij werkt, dat het over meer gaat dan alleen maar strategie. Het gaat ook over wel hele feitelijke business tips, zoals deze uh, aflevering die ik maak. De reden dat ik deze nu maak is omdat mijn contentmethode weer online komt. Die kan je weer kopen. Dus een doel achter deze aflevering is ook uiteindelijk sales. Maar ook dat jij mij kan leren kennen. Ook dat je wat leert. Dus dat je al aan de gang kunt. En zo heeft elk thema dus een doel. Elk thema staat voor een onderdeel uit jouw bedrijf. ...die je wilt delen. Het kan bijvoorbeeld ook een waarde zijn. Nou, waarom zijn die contentpilaren nou zo belangrijk... ...of een goed idee om mee te werken als jij aan de gang gaat met je vergroten van je zichtbaarheid... ...en ook echt het relevant zijn met wat je gaat delen voor jouw doelgroep. Nou, ten eerste, als je je contentpilaren goed gaat bepalen... Dan maken ze jou de expert in jouw vakgebied. Omdat je met de pilaren gaat bepalen waar jij het over gaat hebben. En dat zijn thema's die in jouw vakgebied en die binnen jouw expertise ertoe doen. Het tweede is waarom een contentpilaar is. is ze versterken jouw brand waardoor jij aantrekkelijk wordt. Ik kom er straks op terug wat. Waar bestaat zo'n brand dan uit? Want dat is niet je huisstijl of iets dergelijks. Dat is een onderdeel ervan, maar dat is niet de kern van je merk. Maar het is uiteindelijk wel je merk waardoor mensen zich wel of niet aangetrokken voelen tot jouw bedrijf, jou en tot jouw business. Omdat je met merkbeleving een bepaalde associatie oproept aan mensen waar ze zich bij thuis voelen. Nou, als je hier meer over wil weten... Check ook even mijn afleveringen over brandbuilding, over merkidentiteit, over het bouwen van merk, want dat leg ik daar heel, helemaal uit. Een derde punt waarom een contentpilaar, ze zijn de bron voor waardevolle content voor jouw toekomstige klanten. Omdat je met die pilaren niet alleen maar uitgaat van jezelf, maar ook gaat kijken naar wat die klant nou wil horen. En ten vierde, ze helpen je aan meer sales via je content omdat je ook, nou ja, als je dit op een gestructureerde manier doet, ga je er ook voor zorgen dat er aan de thema's waar jij over praat, waar jij over gaat, dat je daar natuurlijk producten over hebt. Vaak als je een dienstverlener bent zijn dat natuurlijk diensten. Maar door content te koppelen aan, die, ja, aan je aanbod, zoals ik dus deze aflevering koppel aan mijn contentmethode. Zoals ik het systemisch werk kan koppelen aan mijn uh, uh, lijfdagen, systemisch werken met ondernemers. Zoals ik mijn content over de kracht van een mastermind kan koppelen aan mijn eigen mastermind. Zo kan het jou dus helpen aan meer sales door over die onderwerpen te praten. Zonder dat je specifiek de hele tijd over dat product praat. Het is juist een pilaar waar je meer omheen kan bouwen. Het is hierbij belangrijk dat je helder hebt wie je klant is. Dat gaf ik net ook aan. Anders kan het niet waardevol zijn voor je klant. Nou, je hoort nu een klok, maar dat komt omdat ik buiten zit. Je hoort misschien ook allemaal vogeltjes. Ik zit in het park, dat is heel fijn. Maar het is hierbij dus belangrijk dat je helder hebt wie jouw klant is. En waar hij of zij tegenaan loopt of behoefte aan heeft. En hoe scherper jij dit hebt, die niche. En dan bedoel ik, met een niche bedoel ik niet alleen een doelgroep maar een doelgroep met een specifiek probleem die dat opgelost wil hebben en bereid is om daarvoor te betalen hoe specifieker jij dat hebt, wie die doelgroep is, wat die behoefte is, waar ze tegenaan lopen hoe beter jij die thema's van jouw content kunt bepalen en hoe relevanter je dan bent het tweede aandachtspunt is dus jouw branding als je met jouw bedrijf en jouw content jezelf wilt profileren als een ja, het merk, het bedrijf, de coach, consultant, adviseur, uh, copywriter, marketeer, wat je dan ook bent, in jouw niche, en dus echt als een soort magneet wilt ja, gaan fungeren, helpt het als je branding helder en herkenbaar is. En dat doe je onder andere, dat je helder hebt voor jezelf, waar je merk voor staat, dat is vaak als jij de ondernemer bent, de, de baas van jouw eigen bedrijf. Is dat ook waar jij voor staat? Alleen in je dagelijks leven sta je misschien over heel veel dingen. En voor je merk ja, trek je daar iets eruit om het nog meer uit te vergroten. En wat je missie is. Nou, in mijn contentmethode gaan we hier ook stap voor stap mee aan de slag. Dus hoe bepaal je nou je missie? ik heb daar oefeningen voor, ik stel je vragen, zodat je die superscherp kan krijgen. En het grappige is, die module over ontdek je missie, die komt eigenlijk uit een andere online training van mij, of een andere training, waarbij je aan de gang gaat met je, je brandbuilding, dus met het bepalen van je merkidentiteit. En ik merkte dat de reacties van klanten op die eerste module, waarbij je dus aan de slag ging met je missie, dat mensen, zonder dat dat per se van die training de bedoeling was, daarop teruggaven dat ze alleen door die eerste opdracht ineens superveel ideeën hadden, nu ze hun missie hadden, voor hun content. Terwijl dat was helemaal niet de insteek van die hele training. En daarom heb ik die specifieke module ook toegevoegd aan de contentmethode omdat het je dus direct de scherpte geeft, maar ook direct heel veel ideeën al voor de content van jouw contentpilaar, missie. En de merkpijlers, en behalve met je missie, ga ook aan de slag met je merkpijlers. Waar jouw contentpijlers op rusten. En dat zijn, naast nou, je missie, ook je merkidentiteit, je waarde, je tone of voice... En ook je visuele identiteit. Dus je huisstijl. Maar die is. Helemaal op social media. Soms. Ja, je springt er daar wel mee uit. Maar anderzijds is social media ook wel echt de real time. Dus het hoeft het allemaal niet heel gelikt uit te zien. Het moet daar meer gewoon echt zijn. En dan gaat het om de verhalen. En natuurlijk over de beelden. Maar die hoeven niet allemaal in dezelfde kleur te zijn. Want daarmee maak je het eigenlijk wel een mooi plaatje als je bijvoorbeeld op Instagram op je. Op je tijd of nee, op je profiel kijkt, dat het allemaal heel mooi in elkaar overloopt. Maar uiteindelijk zijn er minder mensen die dat doen. Mensen willen gewoon per post geïnspireerd worden. Dus visuele identiteit, super goed om dat helder te hebben, maar is niet hetgene waar je mee hoeft te beginnen. Nou, waar moet mijn contentpilaar dan over gaan? Nou, je kunt de contentpilaar zien als een boom en de stam is het thema. En vanuit dat thema groeien allemaal takken. En die takken, dat zijn onderwerpen die passen bij dat thema. En elk thema moet aansluiten op je merk en op je aanbod, zodat je met jouw content structureel werkt aan jouw doelstellingen van zowel je merk vergroten, als van je verkoop, als van het, aan het groeien als expert, en, ook superbelangrijk, relevant zijn voor jouw doelgroep. Hoeveel contentpinaren moet je nou hebben? Nou, natuurlijk is dat aan jou. Maar bedenk wel: hoe meer thema's, hoe grotere kans dat de klant minder goed begrijpt waar jij nou precies over gaat. Dus focus is daarin ook super belangrijk. Nou, in mijn contentmethode werken we juist ook stap voor stap aan die focus. En ga je vanuit, ja, echt een fundament, ga je bepalen wat die thema's zijn. En maak je het ook niet te groot. En heb je dan eenmaal die contentpilaren bepaald? Dan ga je deze uitwerken in één uitgebreid en super waardevol item. Denk aan een artikel, of een blog, of een e-book, of een video, of een videoreeks, of een podcast. En vanuit dit contentmeesterwerk, dus waar, ja, waar je veel daarover in kwijt kan, daar kun je vervolgens, ja, ik noem het ook snackable content, dus kleine hapjes uitpakken, die je voor je social media posts of voor je nieuwsbrieven kunt gaan gebruiken. En vergeet dan ook niet om vanuit die post weer te linken naar je contentmeesterwerk. Dus stel je voor, je hebt een contentpilaar bedacht, dus een thema bedacht. En daar heb je verschillende verhalen bij of onderwerpen bij. Per onderwerp maak je een masterpiece. Dus bijvoorbeeld, je maakt een e-book, nou dan zit daar vaak nog een, een actie van de ontvanger tussen, waardoor hij bijvoorbeeld een e-mailadres uh, aan je geeft zodat jij dan dat e-book kan leveren maar het kan ook iets gratis zijn wat je gelijk kunt krijgen, bijvoorbeeld een blog of een podcast aflevering en vanuit daar kan je dan daar weer naartoe verschillende posts maken, en die kunnen daarnaar verwijzen, hoeft niet, het kan ook dus na, direct naar een aanbod verwijzen wat daar weer achter ligt, dus je kan het echt zien als een soort ja, als een boom. En bij elk thema is ook, behalve je merkthema's, maar ja, de overige thema's zijn altijd gekoppeld aan het aanbod dat je hebt. Zonder dat je dat aanbod het hoeft te noemen. Nou, waar moet je nou op letten bij het maken van content? Het allerbelangrijkste aan de content die je maakt, is dat het waarde heeft voor de lezer. Daarom is het ook zo belangrijk om te weten wie die lezer is, op wie hij je richt, waar hij mee bezig is, wat hij die, wat die, wat in bakken houdt, wat hij graag wil weten, waar hij mee struggelt, wat zijn verlangen is. Omdat je dan diegene aanspreekt, dan gaat hij zich herkennen van, hé, hey, dit is voor mij. Dus het allerbelangrijkste is dat het waarde heeft voor een lezer. En let ook op je tone of voice. Dus gebruik niet te veel formeel taalgebruik. En zorg dat jouw toon aansluit op de identiteit van jouw merk. En hoe bepaal je die identiteit nou? Ja, ik werk zelf met archetypes daarvoor. Dus dan kan je ze op Google om te kijken welke je vindt dat bij jou past. Je kunt me ook een bericht sturen. Dan stuur ik je een test waarin je dat kan ontdekken. Welk archetype past bij wie jij bent. En daar staat ook al meer in over jouw toon of voice. Ja, of je kunt natuurlijk de training doen, want daar ga ik er ook dieper op in, de contentmethode. Maar het belangrijkste is in eerste instantie, wat ik heel veel zie van ondernemers die een beetje uit de corporate wereld komen, is dat ze heel erg geneigd zijn om heel formeel te communiceren. Heel correct, heel uh, in de sfeer van geachte heer mevrouw en met veel jargon praten. En dat is echt wat je achterwege mag gaan laten en wat je achterwege mag gaan leren laten. Nou, dus in deze aflevering, hoe kun je in minder tijd meer content delen? En onthoud dat helemaal als je af wil stappen van uurtje, van uurtje of op een andere manier je business wil gaan runnen, dat het zichtbaar worden, het zichtbaar maken van jezelf, van je business, van wat je doet, van wat je te koop hebt... Dat je daar mee aan de slag gaat. En dit is een hele praktische manier om te doen. We gaan in mijn contentmethode ook in op jouw Al die andere redenen. Maar ja, niet allemaal, maar de belangrijkste. Waarom jij nog niet zichtbaar bent. Want ik heb klanten. En ik heb klanten gehad. Die... Ja, die ik echt 100 voorbeelden gaf. 100 ideeën. Ook in mijn contentmethode heb je 365 uitgewerkte posts. Dus als je echt denkt of je bent nog bezig met het, met het maken van je contentpilaren en je hebt hem nog niet helemaal klaar of je twijfelt nog, dan staan daar gewoon voor jou 365 dagen uitgewerkte content klaar. 100% gericht op de doelstellingen die je hebt. Het vergroten van je expertstatus. Of het verkopen van je aanbod. Of het aangaan van meer interactie met klanten. Of uh, nou, er zijn drie of vier doelstellingen waar al die posts aan linken. En dan nog zijn er klanten die het niet doen. Wat betekent dat het dus helemaal niet zo is dat je niet weet hoe het moet. Dat je geen inspiratie hebt. Dat je niet weet waar je moet beginnen. Maar dat er iets anders is dat het super spannend is, waar ik deze aflevering al in begon, om zichtbaar te worden. En dan, en dat is wat ik, dit, wat ik heb toegevoegd aan de training, dan kun je gaan kijken, maar wat is hier aan de hand, waarom vind ik zichtbaarheid eigenlijk zo spannend, en vaak weet je dat wel, maar hoe kan ik dit gaan shiften? Hoe kan ik ervoor gaan zorgen, zorgen dat ik het eigenlijk minder spannend vind? Nou, dan gaan we systemisch naar kijken. Dus ik ga ook in deze nieuwe ronde systemische oefeningen geven. Zodat je niet alleen met je kennis aan de slag kunt. Niet alleen met je vaardigheden, met je skills. Niet alleen met je merk, met je verhaal, met je boodschap aan de slag kunt. Maar ook met jouw eigen gedachten aan de slag komt, kunt. Met je belemmerende overtuigingen. En... Want in eerste instantie was deze hele training ontwikkeld voor de opkomst van JetGTP. Dat is ook niet zo gek, want het is nog maar net opgekomen. En wat ik er dus ook aan toe ga voegen, is super slimme, goede prompts om in te voeren in JetGTP, zodat jij... Vanuit die contentpilaren en vanuit de content die al voor je klaar staat, deze nog specifieker en krachtiger kan maken voor jou. Dus nou, het is echt een super complete programma. Want het heet de Content Methode, maar de klanten die hiermee werken, ja, die, ik heb één klant gehad die zei: jouw marketing training, omdat het heel erg ging over brand building, ook over je fundament leggen, over je, ja, je hele. Het fundament van je boodschap scherp krijgen. Wie ben je, waar ga je voor, waar sta je voor, wat is mijn, mijn verhaal. En het ging niet alleen maar over een paar posts die je dan plaatst. Iemand anders die zei, ik wil weer, die had toegang. En die had een tijdje nu, uh, was een tijdje weer mee gestopt. Want het is al jaren geleden dat diegene dit had aangeschaft. Maar die eerste, die hadden uh, lifetime toegang, dus zij ook. En toen mailde ze, want er was iets er technisch het in, dus toen ging ik even naar kijken van haar. En zij ze zei ook van, ik wil weer even helemaal terug naar de basis. Even weer pas op de plaats. Even weer aanscherpen van, wie ben ik nou ook weer? Waar sta ik voor? Waar ga ik voor? Ze had heel veel veranderingen door, doorgemaakt in haar business. Dus toen wilde ze naar die content methode. Wat natuurlijk super grappig is, omdat het brengt dus veel meer dan alleen die content. Maar het is wel de essentiële basis om... Content te maken die ook gaat werken voor jou. Dus nou, wil jij daar nu mee aan de slag? Dat kan. Check even mijn website. De link daarvan staat hier in de omschrijving onder deze aflevering. Want dan kan je je aanmelden voor de volgende ronde, waarbij je dus niet alleen maar naast de hele methode, waarmee je dus voor lange termijn, het hele jaar door, relevante content kunt gaan delen die gaan bijdragen aan jouw doelstellingen meer klanten, meer verkopen via social media nou sowieso meer zichtbaarheid natuurlijk maar ook de juiste dingen delen je expertstatus vergroten je onderscheiden van anderen dat je daarnaast ook nog 365 uitgewerkte berichten krijgt die je zowel in nieuwsbrieven kan delen als in je social media kanalen of kanaal je krijgt systemische oefeningen als bonus erbij. Je krijgt de chat GTP prompts erbij als bonus. Ja, en er zitten ook nog heel veel content create video's bij. Hoe maak ik een blog? Waar moet ik op letten? Hoe maak ik een podcast? Waar moet ik op letten? Welke tools zijn ervoor? Stap voor stap kan je daarmee aan de slag. Waar moet je op letten als je video gaat maken? Hoe bouw je een goede post op. Ja, het is echt volledig en compleet. In principe zijn de modules zo opgebouwd, je krijgt overal direct toegang toe, zodat je gelijk kunt beginnen. Maar daarnaast krijg je ook een jaar lang van mij elke week een, een mail met een extra tip of met het aankondigen van de volgende module, zodat je wel een beetje in die juiste stappen blijft gaan. Zodat je ook echt dat fundament gaat leggen. Dus nou, als je daar aan mee wil doen, check even mijn website marketingfundament.nl en meld je aan. Heel tof om je erbij te hebben. Nou, tot zover deze podcast en tot de volgende.